0: はい、えー、皆様お久しぶりです、えー、ちょうど昨日ですかねビットコインの価格がドル建てでついに史上最高価格を更新したというまあめでたいニュースみたいなのがあってですね、えー、まあ自分は正直それはあんまり見てなくてまあ寝てたというかもはやああ行ったのかくらいで見てたんですけど、えー、ただしですね、えー、ビットコインの価格が上がったりするとえー、やっぱ注目する人が増えてですねそれに応じて、えー、ビットコインいいよねっていう人だけじゃなくて、まあ、批判的に見る人だったりとか問題を指摘する人みたいなのも同時に増えてくるんですよねでちょうどですねこのタイミングでまあなんか、えー、過去も別の記事とか書いていたエンジニアのまあ江畑さんって方がですね、えー、最近また別の記事を書かれましてビットコインの運命異常な価値上昇を求められる半減期というまあ記事を書いていたんですよ。でこれはまあ簡単に言うと、えーまあ、ビットコインが価値があると信じたくて一生懸命いろいろ調べたんだけど結局俺はビットコインを信用できないっていう、まあ、そういう記事なんですよね。でまあ,あのこういう指摘っていうのは結構やっぱりまあよくあることの一つでかつまあこんな感じでね市場が盛り上がるとこういう意見が増えてくるんですけど。あのまあ、よく言われがちなビットコインに関する批判だったり指摘っていうのを、まあ、ある意味よくまとめてくれた記事だと思うので、えー、ちょっと今回はその記事を紹介しつつ、えーまあ、自分の考えを述べる、まあ、一部反論したりとか、えー、指摘が的確な部分もあると思うのでそこについて考えたりあとはこの信用っていうすごい重要な言葉を、まあ、使われてるんですけど。えーまあ、彼はいろいろ調べた結果少なくとも今の時点では自分はビットコインは信用できないっていう結論を出してるんですけどじゃあなんでビットコインを信用してる人、まあ、例えば自分みたいな人は円とかよりビットコインを信頼してるのかっていう、まあ、個人的な具体例も含めてちょっと紹介していこうと思いますで、えー、話し始める前にこうちょっと事前にね、えー、一応言っていこうと思うんですけど自分はこういうこう特に会話の外のいろんなバックグラウンドの人がビットコインに関して批判的なことを言ったりするのは、まあ、むしろいいと思うんですよね。あので今回の記事もまあ結構これは明らかに間違っているみたいなところも個人的に思うところは指摘してきますけどただ別に全体的にその思考がすごいおかしいとは自分も思わなかったですし、えー、まあこういう意見っていうのは全然あ,のあってしかるべきものかなと思っています。ただ同時ににやっぱりり、ね、よく言われれれることを何何度も何度もも繰り返さててそれに関してねまあね、記事を書いたりとか、まあ、今日みたいに動画で話したりとかっていうことを、まあ、過去にバラバラやってきてるんですけど、まあ、またこういう話が出たのかって思うところも正直に言うとあります。はい、で、えーまあ、早速では、まあ、見ていきましょう。まず、えー、ちょっと彼の主張を整理していこうと思うんですけど、正直に言うと、ちょっとこの記事全体的に結構長くてですね、えー、分かりづらいんですよ。で、ちょっと自分の好きな、えー、文章のスタイルともちょっと違うので、ちょっと分かりづらいなっていう、正直。ね、ちょっと思っちゃったんですけど、まあ、それはさておきですね自分が理解してる上中で彼が言っはいろいろ調べたんですけどもともと技術バックグラウンドがあってそのビットコインのホワイトペーパーも読んだりとか実際に実装したりとかも試してみてやってみたんだけど、えー、貨幣としてはどうしても信用できませんと。でその理由として、えービットコインは取引所だったり規制とかに結局依存してしまっていて、えー、あの自由なお金という割には、えー、もうその自由な性質が失われているっていうことが1つもう1つが使える場所が非常に限られていることそれにも関係してもう1つが価格変動が非常に激しくて貨幣や通貨として使い物にならないということ。えー、そして、えー、もう2つがあってですね、まあ、いろいろ言ってるんですけど、重要だと思うところは、えー、ハードフォークを結局できてしまうとしたら、えー、分散化されていると言っているような主張が矛盾しているのではないかという指摘。そして最後に、えー、半減期の仕組みですね、タイトルにもあるとおり、半減期の仕組みを考えると、ビットコインは価格の上昇をずっとし続けないと機能しないような、あまりサステナブルなシステムではないので、いずれ破綻するのではないかと。そういうような理由があって結局彼はビットコインは信用できないというような話をしていますちょっと一個一個さっと見ていこうと思いますえちょっとねちなみにこの話をし始めるともしかしたらこの話結構長くなるかもしれないし説明が難しい部分もあるんですけど、まあ、ちょっと一個一個見ていきますまず1つ目ですねえ取引相関規制がまあ厳しくなってきていて結局自由な性質が損なわれているみたいな指摘なんですけど彼の言葉を使うとビットコインはすでに権力の干渉を受けない自由な通貨という性質としては、まあ、もう失敗しているみたいな、まあ、そういうようなことを言っていてでその理由として、えー、ビットコインの売買だったりができるのは、えー、規制されている取引所だけであることだったりとか、まあ、登録しなくちゃいけないということとかについて指摘しています。でこの点はですね正直そんなに重要ではないと思っててただ、なんかたまにこういう主張する人いるんですよねそのビットコインは取引所で規制されてるからだめだみたいな,なんかで自分は正直この主張もうあまり重要ではないしちょっとよくわからないんですけど、えー、反論するとしたらですねまずその行登録が必要とかっていうのはあくまで一部の国の話だけで日本とかでその他の国ではそれが必ずしも当てはまらなくて割ともまだ自由にやっていますし。例えば中国のような国は数年前に取引所がいきなり一斉に閉鎖されたんですよ当局になぜかいきなりバンってでじゃあ結局みんなビットコインの取引ができなくなってビットコインやっぱ自由じゃないよねとか政府が管理してるよねってなったかっていうとそうではなくてですね結局たくさんこの OTC 業者が出てきて OTC ってあの対面取引を仲介する業者ですね要は自分がどっかのカフェで他の人相手にビットコインを売りたい買いたいっていう取引を一対一でやるためのマッチングを提供するようなサービスですよねそういうのが大量に出てきて結局中国の,の OTC 取引の市場っていうのは今もめちゃくちゃでかいんですよなので政府は取引所とかを規制したりとか場合によっては潰したりすることはできるんですけど結局ビットコインっていう土台のその仕組みはそういうものとはあの無関係に動き続けているので最終的こう1対1とかで取引をしてしまえば、まあ、あの自由に売買はできますしあのそれは実際すでに世界でそういうことが起きている国もあるということですよね。なのでちょっとこれは日本のことを意識しすぎていて、まあ、国によっては全然そんなことはないですしあとはやっぱりビットコインの土台の仕組みが何かしら影響されているわけではないのであまりいい指摘ではないかなと自分は思っています。そうなのでちょっと日本の話を拡大解釈しすぎなんじゃないのかなってところですね。はい、で、次がですね、まあ、使える場所が限られる、うん、でそれとも、えー、関連して、価格変動が激しすぎて、日常用品の買い物とかに使い物にならないっていう指摘です、これはね、やっぱめちゃくちゃ多い指摘ですよね、まあビットコイン、何に使えるのって言って、いやー、なんかあんまり使えるところないんだよねっていうと、あ、じゃあやっぱ、だめじゃんっていう話って指摘はよくあると思いますしこれはまあずっと言われていることの一つなんですけど確かにですねビットコインを使ってなんか買えるものっていうのはえ世界的に見てもまだかなり限られてますよねこれは日本だけの話じゃなくてでまあそれを問題だっていう人もいるのはまあ理解はできるんですけどえ同時にですねえまあ理解しなくちゃいけないことはビットコインってそもそももともと日常用品の日常的なものを買うのにあまり向いてなくてですねえまあ価格変動とかえ手数料の高さみたいなもの以外にもえ法律とか税金の問題ですよね毎回こうビットコインで何かの買い物をした時に正確にはそれをこう申請しなくちゃいけなかったりとか制度面でもまだまだそのビットコインを日常的なそういう支払い手段として使うのには準備が全然できてなくてですねえこれはやっぱり今もう、まあ、あんまりビットコインを扱っているお店が多くないっていうことにも関連するんですけど、まあ、ビットコインはその点ではあんまりうまいことをやってないですよねでそれは、えー、事実なんですよでただしですねただこういう指摘をする人がなんか暗黙の了解的に、えー、考えていることとかある種ちょっと勘違いしていることがあると思っていて主に2つあるんですけどまず1つ目にビットコインはもともと日常用品を買うためのものだそうであるべきだっていうようななんか前提とといいいううか思思込みみたいなのがあると思うんですよねでもう一つが、えー、ビットコインが目指している世界は円だったりとかの法定通貨がなくなってビットコインだけでみんな、えー、決済している世界だみたいなそういう、あのー、意識してるかどうかは別としてそういう前提だったり思い込みがあると思うんですよ。でそれは自分はそもそもその認識とか前提が間違ってると思っていて。言った通りビットコインっていうのはもともと日常用品の支払いとかに必ずしも向いた技術ではないですし少なくとも今の時点ではえそしてより重要なのが今ビットコインに価値があるとかすごいって思って注目している個人だったり企業とかが増えている理由は別に日常決済がいろんなところでできるからとかではなくてですねデジタルゴールドっていうそのデジタル上に希少性がある新しいアセットクラスってところを注目している人が多いんですよ。要は長期的にえ価値を保存するためのアセットとして注目しているわけで別にその仮に使えるお店が一個もなくてもえ別にそれはそれであまり問題ではない影響されないまあそういうところに価値を見出している人が多いんですよなのでえっと日常用品にのものに使えないから信用できないっていうのは理解できる部分は確かにあるんですけどえそれだけが信用の源泉ではないっていうところをちょっとえまあ個人的には理解してほしてていなって思うんですよねでそれが別に世界中の人がビットコインに今期待してるものではないということですね。はい、でこの日常用品にねなんか一般的な支払い手段として使えるってところをなぜかやっぱりなんか期待してる人が多くて暗黙の了解でちょっと自分はなぜかよくわからないんですけどやっぱイメージしやすいからだと思うんですけどでこういう人たちが求めてるのはビットコインみたいなものじゃなくて。フェイスブックが、えー、来年公開予定のリブラだったりとか中国の、あのー、政府が考えている中央銀行のデジタル通貨 CBDC だったりとかそういうものをなんとなく意識していてああビットコインより例えばリブラで使えるお店とか増えればリブラの方がいいじゃんっていうような、えー、マインドだと思うんですけど自分はその比較があまり適切ではないと思っていてその理由はさっき言った通り、えー、ビットコインの性質で今注目されているのはそしてまあ信頼のもとになっているのはデジタルゴールドとかデジタルの希少性っていうところであるってところですね。でそれはリブラとかにはないです、まあ、ないっていうか、ちょっと違うあの性質のものになりますよね。はい、でなのでその日常決済に使えないっていう批判はまあ分かるのは分かるんですけど、えー、なんかそれだけにあの貨幣としての価値厳選だったりとか求めたりとかあとは貨幣とか通貨としてはじゃあ失敗してるって主張は仮にできたとしてもだからといってじゃあビットコインは何にも使えないとか価値がないかって考えるのとはまたちょっと違うよって話ですねで次のポイントに行く前にちょっとこの江畑さんがです、ね、書いた記事で信用創造についてちょっと話をしている部分があるんですよ。でこれに関してちょっとあの長くはは話さないですけど、まあ、要は彼が要点として言いたたかったのはおそらくですねあのレバレッジをかける信用創造をすると制、えー、度がまあ不安定になってでまあビットコインみたいなものを使うとまあなんか正直ね何が言いたいのかよく分かんなかったんですけどあの要は信用創造はまあリスキーなもので、えー、ビットコインの信用はどうのみたいなそういう話をしてるんですけどこれは多分正直。信用創造っていうちょっと概念を少なくとも自分が理解しているものとは違うふうに認識しているとか、まあ、勘違いしているのではないかなと思っていてでこれに関してはですねなんか2時間以上長い時間をかけてあのクリプタクトの斎藤さんが来た時にもう話してるんですよね過去に我々なのでぜひそちらを見てほしいんですけど信用創造の話っていうのは要はあの未来からの前借りをしたりとか、えーまあ、レバレッジをかけて成長を加速させたりまあ、そういうよういよよなな話なんですよそれと円,円を信用するかもしくはビットコインを信用するかっていう、えー、信用とか信頼の話っていうのはちょっと別のレイヤーの話であってビットコインでもやろうと思えば信用創造はできますし、えー、それと自分は何で円よりビットコインの方を信頼するのかっていうのは全く別の話ですと。いうところでちょっとそこは一応言っておきます。で興味がある人は、えー、クリプタクトの斎藤さんとの動画をぜひ見てください。あれは非常にいい議論で面白かったので。はいでちょっと話がそれたんですけど、えー、ビットコインが信用できないっていう理由で彼が挙げていた次の理由がですね、ハードフォークの話ですよね。えー、で彼は、えー、ビットコインに関していろいろ勉強して、えー、2016年にあったイーサリアムのザダオ事件とそれにこう続くハードフォークを引き合いに出して、えー、まあブロックチェーンで分散化されていて、えっと、中堅的ではないって言ってたものも結局ザダオみたいにハードフォークできるじゃないかだからビットコインも結局信頼できないっていうような話をしてたんですけどこれはあのちょっと調べた人がまあ陥りがちな僕はこれ完全に勘違いだと思ってるんですけど、えー、だと思っていて。あのイーサリアムのザダオ事件これはビットコインナーはイーサリアムのザダオの事件批判してるわけですよそれに対してですねビットコインはセグイット 2X っていうまあ一連のこう、まあ、事件というか、まあ、そういう騒動みたいなのが2017年にあって結果としてどうなったかっていうとマイナーとか、えー、ビットコイン関連の企業取引所とかが一緒になってじゃビットコインの土台のスペックを変えようプロトコルを変えよう変えるべきだって言ったんですけどユーザーがそれに反対をして、まあ、それぞれ自分の合理的な行動あのネットワークが分断されてしまうリスクもあったりとかそういうところもあったので結局それぞれが自分たちの利益に基づいて行動したら、えー、ビットコインのプロトコルは変更するのができなかったそれが避けられたっていう、まあ、そういうような話なんですよ。でそのの、一連のプロセスを経て、えーまあ、ビットコインの支持をしている人たちが言っていたのは要はビットコインというのはそんな簡単に変更できるものではないというのがことが改めて証明されて、まあ、それゆえに、えー、ビットコインの信頼性は上がったもしくは外部からの攻撃への耐性が証明された、まあ、そういうような見方をしている人がいるわけですよで自分もおおむね同じ見方をしてますなのでイーサリアムのザダオ事件があったからハードフォークで変えられるじゃんっていう指摘はえー、ビットコインにそれを当てはめるのは自分は明確に間違っていると思っていてむしろビットコインとその他の仮想通貨アルトコインの、まあ、明確な最も違う部分の一つであるというふうにむしろ言えると思うんですよね。でそのエバタさ,、ね、さんがエバタコイン作れるじゃんって言ってたんですけどじゃあそれとビットコイン何が違うんだっていう、まあ、試行実験みたいなのをしたんですけど、えー、それ結構面白いと思うんですけど、まあ、ここが一つ大きなポイントですよね。まあ中央集権化されてるか勝手に改ざんができるかあとで勝手にプロトコル変更ができるかってところでビットコインはえ数ある仮想通貨の中でそれが非常に難しいってことがえ構造的にも歴史的にもまあ証明されたえまあ唯一のものって言ってもいいんじゃないのかなと思っています、はい、で最後にえマイニングの仕組みですね、えー、まあ今の時点で結構長くなってきてるんですけどえー、ビットコインを信用できない理由として彼は、まあ、マイニングの仕組みと半減期の仕組みについて指摘をしていて、まあ、簡単に言うとあのビットコインの価格が、えー、この後ずっと上がっていかないとサステイナブルな仕組みではないからいずれ破綻するんじゃないかという、まあ、マイニングのサステイナビリティに関して指摘しているわけですね。でこれはですね自分結構まあ、真っ当な指摘かなと思っていてただ別にビットコインの価格って上がり続けなくても難易度調整があるので、えー、まあ1年単位とか2年単位で見ても価格がやっぱ下がる時あるじゃないですかただ、そうすると難易度も下がって別にあのネットワークの維持に価格が常に上昇し続けなくてはいけないっていうあの必須条件っていうのはないんですけどただえ20年、30年もしくは100年とかで見た時のマイニングとか半減期の仕組みののサステティナビリティがどこまであるのかっていうのは自分はあのまっとうな指摘だと思っていてこれはやっぱりビットコインに関してまだ分かってないことの一つだとは思いますよね。でただ一個一応補足で説明しておくとその記事の中で1つのオンチェーントランスアクションの手数料がある程度以上の金額にならないと特にマイニング報酬がなくなった後はこれは機能しないって言ってて1、えー、つのトランスアクションを送るのに、まあ、例えば何十万円もあのー手数料払うのかっって指摘があったんですけどこれはまあ分かっている人にはあのもうおなじみだと思いますけどライトニングネットワークとかのセカンドレイヤーっていう技術が今出てきていて要は一つのオンチェントランスアクションに対してその上でえまあ大量の無数のこうトランスアクションを上のレイヤーで捌くっていうような技術が出てきているのでえそれが上のそのレイヤーが発展していくと一番下のベースレイヤーで使う手数料っていうのは非常に高いけど実はその上でえ細,かく細かいいろんなトランスアクションが起きてたりとか別のコントラクトが走ったりとかっていう世界が来る可能性はあるのでえまあ明確に絶対にこれはあのうまくいかないっていうように否定するのもまあちょっと違うかなとは思います、はいまあ、ただ100年続くかって言われるとここにはまあ正直あの疑問が残りますよね、はい、というわけで今の時点までまとめるとですね彼の主張の主なところは取引所は法律に依存してるっていうのは自分はこれはあまりいい議論ではないと思いますしすで、えー、にそうなっていない中国みたいな事例もありますし、えー、ビットコインのベースレイヤーの自由度っていうのは影響は受けていませんで使えないとか決済できる場所が少ない価格変動していて、まあ、日常的な決済に向いてないっていう主張はそもそもその用途が絶対に必要だっていう前提を置いてるのが実はちょっとおかしいんじゃないのかなっていうところと今、えー、いろんな人がビットコインに注目してる理由はそこではないっていうことでハードフォークでビットコインが変更できてしまうということに関しては、えー、これは他の仮想通貨には、えー、当てはまるものがほとんどだと思うんですけどビットコインはそれに対する体制を、まあ、ある意味証明した、まあ、唯一の暗号通貨ですというところで半減期の仕組みですね、まあ、これは、えー、まあ結構的確な指摘なのかなと思いつつも、えー、別に価格が常に永遠に上がり続けなくちゃ機能しないというような仕組みではないですしえー、オンチェーントランスアクションの、まあ、上のセカンドレイヤーサードレイヤーと呼ばれる別のレイヤー構造を作ることで、えー、オンチェーントランスアクションの手数料マーケットが今後発展していくんじゃないのかっていうような反論をすることもできますということでしたでここまで話したようで最後にですね、えー、今言ったことの、まあ、繰り返しとか、えー、反対に単純にその反対のことを言ってる部分もあるんですけどなんでじゃあ自分が個人的に日本円よよりビットコインを信用してているのかっていうような話をしようと思います。でその話をする前提としてなんですけどあの、まあ、日本円とビットコインというのは比較してますけど別にこれは1か0かって話じゃなくて自分は日本円は日本円である意味一定の信頼は置いてますし用途によっては日本円使えますしビットコインより優れてる部分もあると思うんですよね。でじゃあなんでじゃあ自分はあえてそのまあ日本円よりビットコインの方が信用できるって言ってるかっていうとこれを理解するのにはビットコインの仕組みを理解するだけじゃなくてそもそも日本円とか中央銀行がどういうふうなプロセスを経て通貨発行してそれがまあ市場に出ていいくのかとかと、まあ、そうううような仕組みを理解しななくちゃいけないけと思うんですよでこの話をするとそれだけでもまあ永遠にも<笑>永遠に、ね、説明しなくちゃいけないですし、えーまあ、結構学説もいろいろあったりとかそんなに簡単な話じゃないんですけど簡単に言うと、まあ、これも何度も何度もこの、ね、反省会とかで言ってますけどあの日本円の仕組みって中央銀行が通貨の発行量とかを割とまあ自由に決めれちゃって今って大量に通貨を発行することで、えーまあ、経済的な危機を回避しようとか要は一部の人にコントロールされて、えー、どんどんどんどん通貨の発行量が増えてしまっていってるような状態なわけじゃないですかもう平たく言うとねでそれに対してですねあのビットコインっていうのはマイニングの仕組みだったりとか、まあ、暗号の仕組み経済学の仕組みとかをインセンティブの仕組みを利用してえー、デジタル上な有限な新しいアセットクラスデジタルアセットを作ったっていうところが、まあ、非常に、えー、面白いところで、えー、誰かが勝手に発行,発行量を変えたりとか大量に発行して自分が持っている1コインあたりの、あのー、価値を、まあ、切り下げちゃうっていうようなことがないわけですよで日常的な支払いに使うんだったらそれはやっぱり円の方が少なくとも今の時点ではやっぱ強いですし信頼できますよね例えば世界が1週間後に終わるとしたら終わるとしてビットコインと日本円全資産どっちかに変えるとしたらどっちに変えますかって言われたらそれは自分でもさすがに日本円に変えますよただあの10年後今からじゃあ全資産をビットコインに変えるか日本円に変えるかってなった時にじゃあ5年後10年後のスパンで考えた時にじゃあどっちを信用して長期にわたって保有するかって言われると自分は正直ビットコインの方を信用してるんですよなんでかっていうとさっきも言った通りデジタルの希少性があってその仕組みはまあ全部公開されていて自分でそれを確認できるっていうのに対して10年後に日本円のね発行状況がどうなってるかっていうのもわからないですしえ人口問題だったりとか生産性の問題とか,もとか国際競争力の問題を考えると日本の経済がなんか劇的に改善してる姿も自分にはまあ想像はあまりでできないんですよ要は10年後っていうのは円の価値っていうのは今よりむしろ下がってる可能性の方が高いんじゃないかと自分は思っていて、えー、その点ではじゃあ資産をねどっちかに長期的に入れなくちゃいけないってなったらそれは自分は円よりビットコインを信用しますよねって話なんですよ。で,でこれはまあ繰り返しますけどビットコインだけ見てても分かる話じゃなくて法定通貨、まあ、円とかがどういうふうな仕組みになっているのかっていうところと、まあ、経済の仕組みとかをある程度考えた上で相対的に長期保有という視点ではどっちが信用できるかっていう決断だと思うんですよね。はい、でこれは自分もまあ今もあの勉強中ってところもありますけど、えー、日本円が信頼できないっていうような人は大抵そもそもなんであビットコインが信頼できないって人はそもそもなんで日本円が信頼できるのかとかどういう仕組みになってるのかっていうのを理解しないで。え比べるわけじゃなくてなんかこう一方的にビットコインを批判しているってことが多い気がしますね、はい、最後にですね、えー、っとこれはなんか自分個人に当てはまるもので必ずしも税には当てはまらないと思うんですけどその希少性だったりとか長期保有の話以外にですね自分はビットコインのグローバル性がまあ気に入っていてというか自分にとってそれが便利なので、えー、円よりもビットコインを信用して持っているっていうところもあります。その自分みたいに海外に住んでたりとかいろんな国に行ったり来たりするような人っていうのはあの円とかの,その現地の通貨で資産を持っていくと他の国とかに行った時にその資産がすごい動かしづらくなっちゃうんですよねすごい不自由なんですよ送金制限があったりとか送金手数料がめちゃくちゃかかったりとか、えー、自由に動かせないで場合によっては国によってはなんかいきなり何なかのいちゃもんつけて口座止められたりっていうのもこれは自分だけじゃなくて他の人にもそういうことが起きて。いる人普通にいるわけで、えー、そういう,こういろんな自由度が制約される現地のフィアットカレンシー法定通貨っていうのを自分はあんまり信頼してなくてですね、まあ、それよりグローバルに通用して国境とかも関係なくデジタルで自分がいつでも管理できるビットコインの方が少なくとも自分のライフスタイルには合ってますし今後そういうあの今後のなんかこう世界的なトレンドまあいろんなものがグローバル化して、まあ、今コロナでちょっといろいろ止まってますけど、まあ、数年後とかにまたこう。基本的な動きとしては、まあ、国境がどんどんこうあのー、規格化していくというかまあ仕事とかもしくはあの自分の趣味で海外に行ってそこでいろんなことをやるっていう世界が来る方が自分はあのー、理想だと思うんですよね。でそういう世界において、えー、ビットコインの方が、えー、いろんな規制だったりとかあのアナログの世界に閉じ込められてしまっている、えー、現地通貨よりは、えー、そちらのビットコインの方が、えー自分のライフスタイルにも合いますしそういう世界的な数年とか10年とかのトレンドにも合ってるんじゃないのかなと思うのでビットコインを信用してますとでちょっといい比較かどうか分かんないんですけどイメージとしてはあのアナログな CD だったりとか本の書籍紙の書籍がデジタル化して MP3 になったりとか、えー、電子書籍 Kindle とかになったりとかっていうような仕組みで、えー、まあなんか当たり前だと思うんですよね自分は。その特定のお金の場合はあの紙であるかとかデジタルであるかっていうのは別として特定の国に行かないと使えないしそこにお金を置いておくともしかしたらなんか他の人に取られちゃうかもしれないし、えー、誰か他の人がその供給量とかも含めて管理しているようなものと、えー、グローバルで国境もなくて自分で管理できるビットコインどっちが今後受け入れられていくかっていうと自分は常識的に考えてビットコインの方が優れていると思うんですよね。でこれはなんかその感覚的に CD よりそれはデジタルで MP3 でできた方がいいよねとか電子書籍で見れてどこでも持ち歩けるようにした方がいいよねっていうのと同じような感覚だと自分的には思っていますま。同時にあの自分今も紙の本も使いますし CD もまあなんか古いなんかやつかだとまあ使ったりすることもあるのでえ何が言いたいかというと別にそのビットコインの方が今後の世界的なメガトレンドに合ってるとは思うんですけど別にその古いフィアットの仕組みとかアナログな仕組みがすぐに必ずなくなるとかいうものではなくて少なくともしばらくは共存していくんだろうなというふうには思っています。というわけでねちょっと想定の範囲内なんですけどかなり長くなってしまったんですけど最後に付け加えをするとですね冒頭の紹介した記事えー、江畑さんんののビットコインの運命っていう記事なんですけど、まあ、この記事自体はまあ結構まあ面白いといえば面白い記事だなと思ったので今回こうネタとして紹介させていただいたんですけど、まあ、重要なところってビットコインを信用するかどうかっていうのは結構主観的な話でどんなに仕組みを理解してても絶対に信用しない人もいると思いますし、えー、仕組みを全く理解してないのになんか信用するみたいな人もいると思うんですよ。でこれはビットコインの仕組みがどうなっているのかとか技術がどうなっているのかというのは別のレイヤーの人間がな,んかなぜこれを信用するのかというような仕組みでまあビットコインを考える上では確かにこの信頼のレイヤーというのも非常に重要な話なのでえまあそこに対してまあ彼なりに考えてやっぱビットコインは信用できないという批判をするのはまああの視点としては非常に重要なんじゃないのかなと思っています。で、まあ、ビットコインね、信じない人はだから永遠に信じないと思うんですよ、これからも、あの結構、年上いってる人とか、あのデジタル化のメリットがあまり見えないような人たち、もしくは政府がこう管理してるものの方が、よくわからないけど、なんとなく信用できるような人たちっていうのは、ビットコインを今後も信用しないと思いますし、使わない可能性は全然あると思うんですけど、まあ、正直、それはそれでいいのかなと思っていて、うんまあ、信じない人は信じない人なりの理由がありますし、信じる人は信じる人なりの理由があって、で今後、ただ世界のそのトレンド的に自分は、えー、今、ビットコインを信頼する人もしくは、えー、反対に法定通貨に対する疑問っていうのがどんどんこう、えー、大きくなってきているようなタイミングであると思っていてその点ではビットコインへの信頼っていうのは今後、あのー、世界的に見るとどんどん上がっていく方向の方が大きいんじゃないのかなと思っています。はいまあ、こういうような話はね日本だとあんまりピンとこないんですけどベネズエラとかさまあ法定通貨ボロボロの国の人に同じ質問したらさなんで法定通貨を信じるのかバカなんじゃないのかっていう,ふうな言われるわけでまあ日本の仕組みがこうだから日本の法律がこうだから日本円は信頼できるからっていう話だけじゃなくてまあ割とちょっと一歩引いてまあ世界どうなってるんだっていう話とかそもそも法定通貨の仕組みってなんでそもそも機能してるもしくは機能してないのっていうところまで考えなくちゃいけないのかなと思います。というわけで、えーまあ、自分の意見ということで一部参考にして、えー、議論の種にしてもらったり、もしくはこういう批判とかがあったときに、まあ、それはこういう反論ができるんじゃないのって感じで使ってもらえればいいんじゃないのかなと思います。というわけで、えー、今回はここまでにします。ではでは。